0: Nach Katastrophen, da wird ziemlich viel über die Arbeit von Rettungsteams gesprochen. Über die, die bei der Bestattung dann helfen, weniger. Das ändern wir.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Tilo Jan.
0: Ja, das, was heute vor einer Woche in Syrien und der Türkei passiert ist, das kann noch gar nicht verarbeitet sein.
1: Ich habe den Eindruck, die viele Menschen, die wir sehen, mit denen wir gesprochen haben, Die sind noch sehr stark fokussiert auf die nächste Stunde, auf den kommenden Tag, auf die Nacht. Auf dringende Bedürfnisse.
0: So hat uns das Juliane Flurschütz von den Johannitern erklärt diese Woche. Sie ist aktuell vor Ort und hilft mit Verpflegung. Viele Menschen haben Angehörige verloren, so ist es. Und da versucht Daniel Niemeyer zu helfen. Er koordiniert die Hilfsorganisation Death Care. Das ist eine Organisation, die sich bei Unfall und Katastrophen einsetzen, um die Bestattung kümmert. Schönen guten Tag, Herr Niemeyer. Schönen guten Tag. Wie helfen Sie denn aktuell den Menschen in der Türkei vor Ort?
1: Wir sind mit unserem Team dort vor Ort und unterstützen die ähm, türkischen Einsatzkräfte bei der Bergung von Verstorbenen und übernehmen dann vor allen Dingen Tätigkeiten im Transport der Verstorbenen von den Unglücksstellen zu einer zentralen Sammelstelle. Unser Team überführt die Verstorbenen dann zu den Friedhöfen und übergibt sie dann an die Bestatterkollegen vor Ort an den Friedhöfen, die sich dann in Zusammenarbeit mit den Angehörigen der Verstorbenen kümmern, die Menschen beizusetzen. Hm. Dafür wurden jetzt sogar neue Friedhöfe ähm, also. eröffnet, weil natürlich durch das Erdbeben auch bestehende Friedhöfe in Mitleidenschaft gezogen wurden, beziehungsweise auch die Infrastruktur zerstört ist. Hm.
0: Ich meine, da geht es ja auch um andere Glaubensregeln dann im Islam. Das heißt, da kümmern sich dann wirklich die türkischen Kollegen drum?
1: Genauso ist es. Also unsere Aufgabe ist es nicht als humanitäre Hilfsorganisationen in die Türkei zu kommen und dort zu sagen, wie wir das jetzt komplett alles machen und unsere Vorstellung einer Bestattung jetzt dort überzustülpen. Also wir machen genau das andere. Wir hören genau zu vor Ort. Wir sprechen mit den Menschen vor Ort. Wir haben zwei Dolmetscher mhm. mitgenommen, weil wir wussten in Vorbereitung auf den Einsatz, dass wir mit Englisch nicht weiterkommen werden. Und ähm, dadurch haben wir ein Gefühl dafür entwickelt, was ist dort vor Ort wichtig? Was sollen wir machen? Was sollen wir leisten? Was ist der Bevölkerung wichtig, um die auch zu unterstützen. Mhm. Und genau da greifen wir dann auch ein.
0: Und von welchen speziellen Situationen sprechen Ihre Kolleginnen und Kollegen da vor Ort?
1: Ein Kollege hat das ganz gut geschildert aus meiner Sicht. Er hat gesagt, man sieht vom Auge her Chaos. Mhm. Aber wenn man tatsächlich mittendrin steckt, merkt man, dass alles sehr gut organisiert, sehr gut strukturiert ist und auch alles in einer unglaublichen Ruhe abläuft, obwohl man vom Auge her. Mhm. Trümmer sieht, zerstörte Gebäude, sehr viel Leid, zum Teil auch sehr traumatisierte Menschen und ähm, das belastet natürlich auf der einen Seite auch mein Team, aber gleichzeitig bringen diese klaren, strukturierten Abläufe, die sie tagtäglich erleben Mhm. und wo sie dann ein Teil von sind, wieder eine gewisse Spur an Sicherheit.
0: Jetzt schreiben Sie auf Ihrer Seite, dass das würdevoll abläuft. Wie können Sie vielleicht mal ein Beispiel machen, läuft das denn in der Türkei gerade würdevoll ab?
1: Es ist letztlich so, dass man natürlich Einschränkungen machen muss, wenn es um einen solchen Katastrophenfall geht. Mhm. Es kann natürlich dann nicht alles so ablaufen, als wenn man einen Einzeltrauerfall begleitet und auch dann bestattet. Ja, die Anzahl natürlich, wenn man das mal so ins Verhältnis setzt, wir reden ja tatsächlich davon, dass mein Team je nach Bergungssituation pro Tag 150 bis 300 Menschen versorgt und sich um sie kümmert. Mhm. Und im Verhältnis gesehen macht ein ganz normales Bestattungshaus im Jahr vielleicht 200 Sterbefälle. Und in dem Vergleich merkt man natürlich schon, dass das eine ganz andere Herausforderung ist, mit der sich meine Kollegen auseinandersetzen müssen. Allerdings sind die natürlich auch trainiert. Sie sind alle qualifizierte Bestatter mit entsprechenden Zusatzausbildungen, die auch gelernt haben, Mechanismen zu entwickeln, um mit diesen Eindrücken klarzukommen, um sie auch gemeinschaftlich im Team zu beginnen zu verarbeiten. Aber letztendlich ist das natürlich auch etwas, was wir dann auch erst in der Nachsorge feststellen werden, was das mit den einzelnen Einsatzkräften im Zweifel auch macht.
0: Warum, Herr Niemeyer, bekommt man so wenig von der Arbeit von solchen Bestattungsunternehmen mit, die im Unfall- und Katastropheneinsatz dabei sind? Hat es damit zu tun, dass sie eigentlich nur dann kommen, wenn alles vorbei ist?
1: das ist äh, ein guter Grund den sie da nennen dass natürlich es so ist wenn unsere hilfsorganisation das ist mir auch wichtig noch mal eben kurz zu betonen dass wir eine humanitäre und ehrenamtliche hilfsorganisation sind letztendlich ist es natürlich so wenn wir als hilfsorganisation deathcare gerufen werden dann suggeriert ja allein schon der begriff unserer hilfsorganisation es geht hier um den tod es geht hier, mhm. hier letztendlich darum, dass es um die Bergung, um die Versorgung von Verstorbenen geht und dass wir eben nicht mehr auf die Lebensrettung spezialisiert sind. Und natürlich will man sich damit jetzt auch erstmal gar nicht so in Berührung bringen, weil ja nach einem solchen Ereignis erst einmal die Lebensrettung auf der ersten Agenda steht. Und irgendwann setzt sich das aber natürlich durch, dass auch Menschen verstorben sind und dass sie auch irgendwo umsorgt werden müssen. Und das mag natürlich sein, dass das auch so im medialen und im eigenen Bewusstsein der Bevölkerung einfach nicht so publik ist.
0: Umso beeindruckender, wenn man das schafft, dann würdevoll hinzubekommen, die Versorgung der Verstorbenen. Daniel Niemeyer von der Hilfsorganisation Death Care, momentan im Einsatz mit seinen Kolleginnen und Kollegen in der Türkei. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.